0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen, sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang, Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Minding My Way. Heute besprechen wir ein Thema, das sich gewünscht wurde und ich freue mich unglaublich auf dieses Thema, weil es so wichtig ist und mir so viel bedeutet. Und zwar, wie man die Komfortzone verlassen kann. Und da dieses Thema so umfangreich ist, wird das wahrscheinlich auch ein bisschen eine längere Folge. Aber ich freue mich drauf und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lehn dich zurück und wir fangen erstmal damit an, was die Komfortzone überhaupt ist. Ja, wenn ich an die Komfortzone denke, dann stelle ich mir das meistens vor wie so ein Raum. Ein Raum, der tapeziert ist mit all den limitierenden Überzeugungen und Glaubenssätzen, die ich oder jemand anderes, wir wissen auch immer, Komfortzone es sein mag ist. Und in diesem Raum kennt man alles. Der ist manchmal groß, manchmal klein und jede Wand ist sozusagen ein anderer Lebensbereich, in dem man seine eigenen Grenzen gesetzt hat, in dem man diese Wand aufgestellt hat. Und an dieser Wand hängen eben wirklich alle limitierenden Glaubenssätze, Überzeugungen, Gedanken, die man hat, die einen daran hindern, die Komfortzone zu verlassen, die einen daran hindern, diesen Raum zu verlassen, weil man sieht ja nur diese Wand, aber die Wand ist eigentlich nur aus Styropor und wenn man da einmal ein bisschen dagegen schubst, dann ist sie auch schnell wieder weg. Warum also ist es so schwierig, diese Komfortzone zu verlassen? In der Komfortzone kennt man natürlich alles. Du kennst die Möblierung, du kennst die Zimmer, du kennst die Zimmertemperatur, du kannst dich darin gut und gerne bewegen, weil du alles schon kennst. Unabhängig davon, ob es da drin eine objektive Gefahr gibt, hast du subjektiv das Gefühl von Sicherheit. Eben weil du alles kennst, weil du die potenziellen Gefahren sozusagen einschätzen kannst. Dieses Gefühl von Sicherheit ist aber eben nur ein Gefühl. Dazu kommen wir aber später nochmal. Außerhalb der Komfortzone liegt... Alles andere, der ganze Rest der Welt. Alles, von dem du glaubst, dass es für dich nicht möglich ist oder vor dem du Angst hast oder was auch immer. Deine Komfortzone ist also der Bereich, in dem du alles einschätzen kannst und in dem du alles kennst, was da ist. Es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, dort zu sein. Und das ist das, was uns auch darin hält. Dieses Sicherheitsgefühl, dieses Gefühl von, ah ja, okay, hier ist alles bequem, hier kann ich mich zurücklehnen, weil du die potenziellen Gefahren einschätzen kannst. Um später verstehen zu können, warum es so schwer ist, aus der Komfortzone rauszutreten, möchte ich dir einmal ganz kurz ein Konzept vorstellen, Und zwar das Konzept von Higher Self und Lower Self. Wir beide, jeder von uns, jeder Mensch trägt beides in sich, das Higher Self und das Lower Self und beide sind super gut und beide sind super wichtig. Sie haben nur unterschiedliche Aufgaben. Das Higher Self hat die Aufgabe, Wachstum zu fördern. Und egal in welcher Richtung, sei das jetzt körperliches, mentales, spirituelles, was auch immer, Wachstum ist für das Higher Self unglaublich gut. Und dein Higher Self denkt langfristig, es möchte wachsen und raus aus der Komfortzone. Dein Lower Self hingegen hat die Aufgabe, dich in Sicherheit zu bewahren und nimmt diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Denn deine Sicherheit ist das höchste Gut. Wenn du nicht überlebst, dann gibt es dich nicht mehr. Ja, super. Deswegen hat dein Lower Self auch eine unglaublich wichtige Aufgabe. Wir möchten hier gar nichts negativ konnotieren oder sowas. Higher Self, Lower Self, der Name. Klingt so, als wäre das eine besser als das andere, ist es aber nicht. Beide sind wichtig und wir tragen beides in uns. Die Frage ist nur, auf was du dich mehr konzentrierst. Wenn dein Lower Self dein Leben gestaltet, dann ist deine Komfortzone dein bester Freund und du wirst sie nie verlassen. Wenn dein Higher Self hingegen mehr und mehr in charge of your life ist, dann wirst du deine Komfortzone Schritt für Schritt erweitern. Denn dieser Wachstumsgedanke, dieses, okay, ich will mehr und ich weiß, da draußen ist noch so viel mehr, hinter dieser imaginär aufgestellten Styroporwand, dann wird dein Higher Self dich dahin leiten, zu deinem Höchsten selbst sozusagen, zu der Version von dir, die alles erreichen kann, was sie möchte, zu der Version, die wächst über sich hinaus jeden Tag, und es sind einfach unterschiedliche Aufgaben, die hier wahrgenommen werden. Entsprechend ist dein Lower Self ein absoluter Fan deiner Komfortzone. Denn, erinnere dich, die Aufgabe ist, dich in Sicherheit zu halten. Und wo wärst du mehr in Sicherheit als in der Zone, in dem Bereich deines Lebens, in dem du alles schon kennst, in dem du alles, alles einschätzen kannst, was da ist? Ja, nirgends. Und deswegen will dein Lower Self dich unbedingt in deiner Komfortzone halten. Denn da ist es in Sicherheit, da kann es dich bewahren vor den potenziellen Gefahren des Lebens, sagen, weil es alles einschätzen kann. Und dein Higher Self, naja, das wartet hinter der Styroporwand auf dich. Und wenn du dir das jetzt so vorstellst wie ein Raum. Deine Komfortzone ist ein Raum. Und wenn du deine Komfortzone verlässt, dann musst du ja mehr oder weniger entweder die Wand nehmen und sie verschieben oder halt durch die Wand durchrennen. Und sie zerstören. Und was du dann feststellen wirst, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist, dass hinter dieser einen Styroporwand direkt die nächste Styroporwand wartet. Das heißt, es ist nicht so, dass du deine Komfortzone einmal erweiterst und dann hast du sie durchbrochen. Deine Komfortzone wächst mit dir. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Wand durchbrichst und die darauf hängenden Limitierungen, Glaubenssätze, Überzeugungen durcharbeitest, dann stehst du vor Neuen. Und die sind vielleicht etwas größer. Und deine Komfortzone an sich hat sich auch vergrößert. Du bist gewachsen in diesen neuen Raum hinein. Wenn wir in unserer Komfortzone bleiben, dann halten wir uns in diesem kleinen Raum, den wir jetzt kennen. Und erst wenn wir den Ausbrechen sozusagen, die Wand durchbrechen der Komfortzone, wachsen wir in diesen neuen Raum hinein. Das Spannende ist nur, dass wir uns meistens nicht ready dafür fühlen. Für diesen großen Raum. Stell dir vor, Du bist auf einmal in einem viel größeren Raum, bist aber die gleiche Person. Und das ist der Punkt, an dem dieser Gedanke reinkommt, ja, ich mache das, wenn ich mich bereit dazu fühle. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, du wirst dich nie bereit fühlen. Weil du erst, indem du die Komfortzone durchbrichst, in diesen neueren, größeren Raum hineinwachsen wirst. Du wirst in dieser Komfortzone nicht über sie hinauswachsen. Du kannst... Du musst dir vorstellen, wenn du sagst, du bleibst in deiner Komfortzone und möchtest wachsen, wo willst du denn hinwachsen? Du musst dir ja erst diesen Raum schaffen. Du musst erst die Wand verschieben oder durchbrechen, damit da ein neuer Raum entstehen kann, in den du hineinwachsen kannst. Das heißt, diese Ausrede von wegen, ja, ich mache das, wenn ich mich bereit dazu fühle, ist nichts anderes als das. Eine Ausrede, um in deiner Komfortzone bleiben zu können, um nicht wachsen zu dürfen, zu müssen damit ein Lower Self einfach da bleiben kann, wo es gerade ist. Damit du in Sicherheit bleibst. Und es ist nichts Negatives. Aber wir haben eben auch diesen anderen Teil, unser Higher Self. Das wachsen will und das weiß, dass du zu so viel mehr in der Lage bist. Meine Erfahrungen mit der Komfortzone sind ganz spannend. Und zwar habe ich sie sehr, sehr gerne gehabt. Besonders ähm, noch vor einem Jahr ungefähr. Und mir war das gar nicht bewusst, aber für mich war meine Komfortzone mein Safe Space. Genau das, was er ja eigentlich auch sein soll oder beziehungsweise was er darstellt. Der Bereich, in dem man alles einschätzen kann, in dem man sich wohlfühlt, in dem alles bequem ist. Klar, es gibt so ein, zwei Ecken, die meidet man vielleicht, aber an sich ist es alles ganz gut, weil man weiß ja, was da ist. Du siehst ja vorerst nicht, was hinter dieser Wand ist. Du weißt nicht, was dahinter auf dich wartet. Du hast keine Ahnung, bis du dann die Wand durchbrochen hast und siehst, was da ist. Aber diese Unwissenheit von, okay, was erwartet mich dahinter, ist auch so ein Faktor, der uns zurückhält. Denn unser Lower Self will uns in Sicherheit bewahren. Und ist es sicher, irgendwo reinzurennen, wo du nicht weißt, was dahinter auf dich wartet? Nee, gar nicht. Dein Higher Self hingegen weiß dass es der richtige Weg für dich ist und wird dich in diese Richtung leiten und dir die, durch Intuition, du spürst es ja meistens, so dieses Drängen von, okay, ich will da eigentlich hin, aber irgendwo habe ich ein bisschen Angst davor, was mich da erwartet. Das ist genau dieser Konflikt sozusagen. Wobei das kein Konflikt sein muss. Es soll gar kein Konflikt sein. Denn Higher Self und Lower Self können super schön auch in Einklang leben. Es hängt nur davon ab, wem von beiden du sozusagen mehr Aufmerksamkeit schenkst. Unser Lower Self ist nämlich meistens ein bisschen lauter als unser Higher Self. Und deswegen hören wir das eher und bekommen das eher mit. Deswegen haben wir auch meistens dieses Gefühl von Angst, wenn wir dann an dem Punkt sind, an dem wir unsere Komfortzone verlassen wollen. Weil unser Lower Self in dem Moment sagt, oh Gott, nein, 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 bloß nicht, Panik, ich weiß doch gar nicht, was dahinter passiert. Ich kann dich nicht in Sicherheit warnen. Unser Higher Self sitzt auf der anderen Seite der Wand und sagt: Ach, oh, hier ist doch gar nichts Schlimmes. Jetzt komm doch endlich rüber. Aber es ist auf der anderen Seite der Wand. Das heißt, du musst erst wirklich hinhören wollen, um es zu hören. Und wenn du es aber mal gehört hast, dann kannst du es auch nicht mehr weghören. Dann hast du immer dieses Gefühl von: Okay, ich, ich will doch dahin und ich weiß, da ist was und ach, ich würde so gern. Na, ja, dann mach's doch. Meine Erfahrungen mit der Komfortzone, da waren wir gerade stehen geblieben, die sind sehr spannend. <lacht> denn ich habe sie sehr gerne gehabt und irgendwann war aber auch so der Punkt da, dass genau bei mir das aufkam. Irgendwo hatte ich dieses Gefühl von, okay, da ist aber doch mehr. Das kann doch nicht jetzt alles sein, was hier um mich rum ist. Und hm, was ist denn da hinten dran sozusagen? Dieses Gefühl von, was ist hinter der Wand? Was liegt außerhalb meiner Komfortzone? Und auch wenn es beängstigend ist, habe ich mich dann dazu entschieden, einfach mal nachzugucken, die Wand einzurennen. Und seither ist es für mich immer leichter geworden. Wie du das Ganze machen kannst, das erkläre ich dir nachher noch. Aber erstmal ein kleinen Erfahrungsbericht. Die ersten paar Male, in denen du deine Komfortzone verlässt, es ist so fucking scary. Klar, man kann einen großen Schritt machen, man kann einen kleinen Schritt machen, man kann einen Minischritt machen, gar keine Frage. ist immer unabhängig davon auch, in welchem Bereich du das machst und um was es gerade geht. Aber dieses Gefühl von, oh Gott, ich weiß nicht, was kommen wird und ich gehe da jetzt einfach hin. Es ist nicht immer schön. Ich brauche hier nichts äh, Sugarcoaten. Hier, es ist einfach nicht immer schön. Aber wenn du dann auf einmal auf der anderen Seite der Wand stehst und dir denkst so, jo, und davor hatte ich jetzt Angst. Hm. In dem Moment, in dem du sie durchbrichst, diese Komfortzone und raustrittst, in dem Moment wächst du in diesen neuen Raum hinein, in diesen neuen Raum, den du dir geschaffen hast, in dem du diese Wand endlich eingerissen hast. Und je größer du wirst, desto sicherer wirst du auch in dem, was du tust. Dieses innere Wachstum, zu wissen, hey, okay, da ist mein, die Grenze meiner Komfortzone, aber ich weiß, dahinter geht es weiter. Und ich weiß, dass das dahinterliegende wahrscheinlich zum einen noch viel besser ist und zum anderen es neuen Raum für Wachstum gibt. Aber immer wieder diese Entscheidung zu treffen, rauszugehen und es zu machen und loszulegen, ich ja, dir, am Anfang ist es viel schwieriger als am Ende. Die ersten Schritte, die ich zum Beispiel gemacht habe, waren ja diesen Blog zu starten. Und das war in dem Moment schon ein riesiger Schritt raus aus der Komfortzone und für mich war das so ein, oh Gott, und ich weiß ja nicht, was denken andere Leute darüber, was denkt meine Familie darüber, was denken meine Freunde darüber, oh Gott, wenn das jemand sieht und liest und was ist, wenn das jemand scheiße findet und dann blöd über mich redet, bla, 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 unglaublich viele Gedanken kommen da hoch und was sich bei mir gezeigt hat, ist, je konstanter ich den Schritt rausgehe und immer wieder sozusagen die Wand durchbreche und sage, hey, nee, hier ist nicht meine Grenze, hier ist nicht meine Grenze, ich will weiter und weiter und nee, das ist wieder nicht mein Stoppschild, ich gehe da durch und ich mache das. Mit jedem Mal bin ich mehr gewachsen und mit jedem Mal bin ich sicherer darin zu sagen, hey, okay, ich weiß, da ist meine Komfortzone und ich weiß, da ist sozusagen eine Grenze, die ich gesetzt habe. Aber ich nehme diese Grenze nicht mehr so für voll, sondern ich sage, hey, okay, das habe ich da hingestellt, also kann ich es auch wieder wegstellen. Es ist nicht bequem, weil stell dir vor, du rennst da gegen eine Wand mehr oder weniger, auch wenn sie nur aus Tyropor ist. Den Mut aufzubringen, da einfach volle Wucht dagegen zu laufen, braucht genau das, es braucht Mut. Und erinnere dich zurück, diese Wand ist tapeziert mit all den limitierenden Glaubenssätzen und Überzeugungen, die du hast. Das heißt, um da durchzukommen, ist mehr oder weniger notwendig, diese ganzen Limitierungen erstmal durchzuarbeiten und zu sagen, hey, okay, ist es wirklich so? Warum hält mich das zurück? Warum glaube ich, dass hier die Grenze für mich liegt? Warum glaube ich, dass ich das nicht kann? Warum glaube ich, dass die Leute schlecht über mich reden würden? Was auch immer. Und all diese Sachen durchzugehen und dann erst zu merken, Ah, hey, okay. Das glaube ich vielleicht, weil irgendwann mal habe ich ein Projekt gestartet und irgendjemand hat was Blödes drüber gesagt und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht und deswegen projiziere ich die Erfahrung jetzt gerade wieder auf dieses Projekt. Aber das ist ja gar nicht gesagt, dass es genau so abläuft. Diese ganzen limitierenden Glaubenssätze und diese ganzen limitierenden Überzeugungen, die an diesen Wänden hängen, sind genau das, deine Limitierung. Und deine Komfortzone ist sozusagen der Bereich, an dem deine Limitierungen die Grenzen sind. Und du kannst deine eigenen Limitierungen natürlich durcharbeiten und die Komfortzone verlassen. Aber es ist halt nicht immer bequem. Denn bequem ist es, in der Komfortzone drin zu bleiben. Wie kannst du jetzt aber nachhaltig die Komfortzone verlassen? Also, stell dir das vor wie diesen Raum. Und stell dir vor, du würdest alle Wände auf einmal sprengen. Kannst du machen, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann aber in Überforderung endet, ist ziemlich groß, weil du auf einmal nicht mehr nur einen Bereich hast, den du gerade alle Limitierungen abgebaut hast und mit denen du dich auseinandersetzen darfst, sondern in allen Bereichen. Und alles auf einmal zu machen, endet meistens einfach in Überforderung. Und genauso ist es mit der Komfortzone. Wenn du von jetzt auf gleich unendlich weit rausrennen willst und fünf Wände auf einmal durchbrichst, dann stehst du da und denkst dir so, fuck, weil du, dir die, weil du dir nicht die Zeit gegeben hast, in diesen jeweils nächsten Raum hineinzuwachsen. Wachstum braucht Zeit. Ganz simpel, Wachstum braucht Zeit. Und auch die Komfortzone zu verlassen, ist eine Form des Wachstums. Hatten wir am Anfang, du schaffst den neuen Raum, du wächst hinein. Wenn du jetzt aber auf einmal dir diese Zeit nicht mehr gibst und zu viel, zu schnell einreißt, dann stehst du auf einmal im Raum, der dreimal so groß ist wie du und du blickst dich um und du kennst die Wände nicht mehr, du kennst die Möbel nicht mehr, du hast keine Ahnung, wo du bist und denkst dir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Panik. Und was passiert dann wahrscheinlich? Du rennst zurück, da wo deine alte Komfortzone war, baust die Wände wieder auf und denkst dir so, okay, da draußen, da will ich nie wieder hin. Da ist katastrophal schrecklich, ich habe keine Ahnung, was da ist, ich habe keine Ahnung, was mich, auf, was mich erwartet und ich habe keine Ahnung, wie ich da jemals wieder hinkommen will. Ich will da gar nicht mehr hinkommen, weil dieses Gefühl von Überforderung einfach so präsent war. Um das zu vermeiden, um dieses Chaos zu vermeiden und dich davon zu halten, nie wieder die Komfortzone zu verlassen, ist es viel klüger, kleinere Schritte zu machen. Hier mal ein Stück von der Wand einreißen, da mal ein Stück einreißen, hier mal eine Limitierung loslassen. Das Ganze Schritt für Schritt zu machen. Und du kannst dir vorstellen, ungefähr so ein bis fünf Prozent deiner jetzigen Komfortzone rauszugehen in diesem Prozentsatzbereich und das zu machen. Das ist nachhaltig. Denn in dem Moment mit diesem Prozentsatz 1 bis 5 Prozent damit kannst du umgehen. Das ist in Ordnung und du weißt, okay, hey, selbst wenn hinten dran jetzt was warten sollte, was ich nicht erwarte, dann kann ich damit umgehen, weil das eben nur so ein kleiner Prozentsatz ist, den du rausgehst. Aber wichtig ist auch, es ist ein Prozentsatz. Das heißt, diese Größe des Schritts ist abhängig von der Größe deiner jetzigen Komfortzone. Je größer deine jetzige Komfortzone wird, das heißt, je mehr du rausgehst, je mehr du sie erweiterst, desto größer werden auch die Schritte, die du machen kannst, ohne in Überforderung zu landen. Und das ist nämlich das Spannende, was ich gelernt habe, ist, je mehr ich rausgehe und je mehr meine Komfortzone wächst, je mehr ich wachse, desto mehr kann ich auch mit größeren Schritten umgehen, desto mehr kann ich auch mit größerer Unsicherheit umgehen. Denn die Komfortzone verlassen ist eigentlich nichts anderes, als sich der Unsicherheit zu stellen, nicht zu wissen, was dich dahinter erwartet. Nicht zu wissen, was dann passiert, wenn du dieses Bild postest, wenn du den Blog startest, wenn du den Podcast startest, wenn du dein erstes Angebot rausschickst, was auch immer es sein mag, wenn du dem Typ oder dem Mädchen schreibst, wenn du die Bewerbung rausschickst für den Job, den du haben willst. Du weißt ja nicht, was dich auf der anderen Seite erwartet. Und diese Unsicherheit mit der umzugehen, ist sozusagen das, was du trainierst. Zum einen trainierst du natürlich deine eigenen Limitierungen, also die Tapete deiner Komfortzone abzureißen und wirklich kritisch zu hinterfragen und zu sagen, hey, ist es tatsächlich objektiv hier eine Grenze? Ist es einfach nicht möglich oder ist es einfach eine Grenze, die ich für mich setze, weil ich glaube, für mich ist es nicht möglich? Und dies immer wieder hinterfragen und gucken, okay, ist es objektiv so oder ist es nur für mich so? Ist es eine Steinwand, die da ist, weil es einfach nicht weitergeht? Oder ist es einfach eine Styroporwand, die ich da hingestellt habe, weil ich glaube, dass es nicht geht? Und dann, je mehr du wächst, wächst auch deine Komfortzone. Und diese 1 bis 5 Prozent sind deshalb so nachhaltig, weil sie eben das ermöglichen, das immer wieder zu tun. Das heißt, deine Komfortzone ist jetzt, was weiß ich, so wie sie halt gerade ist. Und du wagst den ersten Schritt raus. Du gehst raus und du machst die Sache, vor der du eigentlich so ein bisschen Angst hast. Du schreibst der Person, du verschickst die Bewerbung, du machst den Podcast, du startest das, du investierst in dich, du liest das Buch, du kaufst die Hose, du ziehst das T-Shirt an, was auch immer es sein mag. Denk dran, je kleiner deine Komfortzone am Anfang ist, das heißt, je kleiner du am Anfang dich hältst, denn das ist es, du hältst dich klein in deiner Komfortzone, desto kleiner sind auch die Schritte, die du gehen kannst. Und je größer deine Komfortzone wird, je mehr du wächst über dich hinaus, desto größer sind die Schritte, mit denen du umgehen kannst. Aber erinnere dich, und das ist mir wichtig, die Schritte müssen nicht riesig sein. Es fängt an mit dem ersten Post. Es fängt an mit dem ersten Blogbeitrag. Es fängt an mit dem ersten Satz. Es fängt an mit dem ersten Kleidungsstück, das du kaufst, weil du deinen Stil endlich ausleben möchtest. Es fängt an mit dem ersten Nein, weil du anfängst, deine Grenzen klar zu kommunizieren. Es fängt klein an und es darf mit Schritt für Schritt größer werden. Und mit jedem Schritt, den du gehst und jedes Mal, wenn du diese Komfortzone, die alte Komfortzone wieder durchbrichst und dir wieder beweist, hey, ich kann hier rausgehen und ich überlebe das Ganze, mit jedem Mal wirst du sicherer, mit jedem Mal wächst du mehr in diesen neuen Raum hinein. Ein wichtiger Punkt, und das ist wahrscheinlich das, was dich aufhält, die Komfortzone zu verlassen, ist, dass kurz bevor du diesen Schritt gehst, kurz bevor du metaphorisch gesprochen in die Wand hinein rennst oder hi hindurch rennst, kurz davor ist dein Lower Self, dein Ego am Durchdrehen. Und du hast diese Angst, dieses, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da kommt, und ist es das Richtige? Was passiert, wenn und was nicht alles? Das kommt in dem Moment hoch, weil du kurz davor bist, wirklich diese Sicherheit, die dir die Komfortzone gibt, zu verlassen. Und dein Lower Self will dich in Sicherheit halten. Und deswegen nutzt es in dem Moment alles, was es zur Verfügung hat. Es nutzt die Möglichkeit, Angst auszulösen, um dich eben in Sicherheit zu wahren. Und in dem Moment, in dem du diese Angst sozusagen hinter dir lässt und sagst, okay, fuck it, ich mach's trotzdem, in dem Moment durchbrichst du die Wand. Und auf einmal stehst du da und denkst dir so, wow, I made it. Und ist eigentlich gar nicht so schlimm. Weil auf der anderen Seite wartet dein Higher Self und sagt, na endlich, hast es gemacht, ich bin stolz auf dich. Es ist manchmal ganz simpel. Und doch ist es schwer. Denn nur weil es simpel ist, heißt es nicht, dass es einfach ist. Es ist simpel zu sagen, arbeite die Limitierungen durch und mach den Schritt raus. Mach ihn einfach. Geh einfach raus. Aber den Schritt wirklich zu machen, ist dann was ganz anderes. Wirklich auf Veröffentlichen zu klicken. Wirklich vor die Haustür zu gehen damit die Nachricht wirklich abzuschicken. ist was ganz anderes. Aber im Nachhinein ist in den meisten Fällen was dann passiert, dass du denkst so, jo war doch gar nicht so schlimm. Zumindest ging es mir immer so. Ich hatte unglaublich viel Angst vor vielen vielen Dingen und habe dann jemand gesagt so, aber ich habe ja keine Lust, mein Leben lang nur Angst zu haben vor dem und dem und dem und dem und, dem und immer nur das zu machen, vor dem ich glaube, dass es richtig wäre, weil das Gefühl von Sicherheit ist genau das. Und ich habe gesagt, da kommen wir nochmal zu, da kommen wir jetzt zu. Das Gefühl von Sicherheit ist ein Gefühl. Und ein Gefühl entwickelt sich halt einfach. Du kannst dich ja fühlen in jedem Moment, wie du dich theoretisch fühlen willst, wenn du die Kontrolle über deine Emotionen hast. Deine Emotionen sind nämlich abhängig von deinem mentalen Zustand, sage ich mal. Von dem, woran du denkst und wo du mit deinem Kopf gerade bist. Das ist genau das, ich möchte mich, wenn Leute sagen, ich möchte mich selbstbewusst fühlen, na, dann denk doch einfach mal zurück an diesen einen Moment, wo du dich so gut gefühlt hast und du standst vielleicht vor dem Spiegel und du hast dich eingeguckt und warst so, boah, heute ist wirklich ein toller Tag und du hast es gespürt, dieses Selbstbewusstsein. Du bist gegangen mit geraden Schultern, Kopf gerade, Nase so minimal nach oben, weil du es einfach gespürt hast. Und wenn du da jetzt zurückdenkst und wirklich diese Emotionen und diese Gedanken hochkommen lässt, dieses Bild vor deinem inneren Auge entstehen lässt und dich in dieses Gefühl hineinversetzt, dann fühlst du dich jetzt sofort selbstbewusst. Denn Gefühle sind abhängig von unseren Gedanken. Und genauso ist das Gefühl von Sicherheit abhängig davon, was wir denken. Stell dir vor, du fährst jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und Irgendwann kennst du die Strecke. Du kennst die Strecke in- und auswendig und sie gehört zu deiner Komfortzone. Diese Strecke zu fahren ist super easy für dich, weil du es ja jeden Tag machst. Du kannst es einschätzen, du weißt, wann die scharfen Kurven sind, was auch immer. Und dann auf einmal kommt dein Chef zu dir und sagt, okay, morgen fahren sie bitte zu der anderen Geschäftsstelle ähm, nach was weiß ich wo. Und du bist da noch nie hingefahren. Und automatisch so ein bisschen, oh Gott, und wie finde ich den Weg und wie ist die Parksituation, was auch immer du für Gedanken hast, vielleicht fährst du auch gerne, einfach nicht so gerne Auto und dann fährst du los und der Weg ist gleich lang, es ist eine gleich, aus, gleich gut ausgebaute Straße, alles in Ordnung, aber es ist auf einmal außerhalb deiner Komfortzone, diesen Weg zu fahren, statt dem Weg, der in deiner Komfortzone liegt und Deswegen ist auf einmal dieses Gefühl von Sicherheit zu sagen, ah, ich fahre da halt einfach mal schnell zur Arbeit, nicht mehr da. Du bist viel, viel aufmerksamer. Du beobachtest dein Umfeld viel mehr, obwohl die objektive Wahrscheinlichkeit für einen Verkehrsunfall auf beiden Straßen wahrscheinlich gleich hoch ist. Nur ist die eine Straße Teil deiner Komfortzone und die andere nicht. Bei der einen Straße hast du das Gefühl von Sicherheit, weil du sie kennst und auf der anderen Straße nicht, obwohl jedes Mal jemand, der entgegenkommen kann und auf einmal ein Unfall passieren könnte. Sicherheit ist ein Gefühl und dieses Gefühl kannst du immer in dir aufbauen. Es ist ein Gefühl und Gefühle dürfen gefühlt werden. <lacht> Gar keine Frage. Aber eben genau das, dieses gefühlte Sicherheit in deiner Komfortzone ist nur ein Gefühl, Objektiv betrachtet gibt es auch dort, sage ich jetzt mal, Gefahren. Was heißt Gefahren? Das heißt nicht, dass deine Komfortzone nicht sicher ist, aber Sicherheit ist ein Gefühl und du kannst genauso gut das Gefühl von Sicherheit außerhalb deiner Komfortzone aufbauen. Also wie kommst du aus deiner Komfortzone raus? Wie kannst du diesen Schritt machen? Wie kannst du diese Wand durchbrechen? Und die... <lacht> Einfache Antwort ist, du machst es. Du machst es einfach. Immer wieder. Und wie wir es hatten, 1 bis 5 Prozent. Abhängig davon, wie groß deine Komfortzone jetzt ist. Denn es ist eine Prozentangabe. Ich sage nicht 1 bis 5 Schritte oder 1 bis 5 Meter, whatever. Nein, das ist Prozent. Wenn deine Komfortzone am Anfang noch klein ist, weil du deine Komfortzone noch nicht häufig verlassen hast, naja, dann ist dieser Schritt, den du rausmachst, klein. Und das ist vollkommen in Ordnung. Absolut. Mach lieber kleine Schritte als zu große und dann überfordert zu sein und zurückzugehen und nie wieder die Komfortzone zu verlassen. Mach die kleinen Schritte, die dich weiterbringen. Denn wenn du konstant kleine Schritte machst, kommst du weiter als die Person, die einmal einen großen Schritt macht, draußen steht, überfordert ist, wieder zurückrennt, die Wand aufbaut und nie wieder rausgeht. Kleine Schritte sind was Gutes. Denn Fortschritt ist Fortschritt. Und konstanter Fortschritt ist am besten. Dann ist es natürlich das Nächste, dass du das Ganze immer wieder machst. Wir hatten es. Es ist nicht so, dass du deine Komfortzone einmal durchbrichst und dann ist sie weg, sondern du erweiterst sie. Und die Erweiterung geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und je größer du wirst, je mehr du wächst, je größer deine Komfortzone wird, je mehr du sie durchbrichst desto größer können auch die Schritte sein, die du dann machst. Wichtig ist aber, und das ist dieser springende Punkt, es zu machen, den Schritt zu wagen. In dem Moment zu sagen, okay, ich, ich nehme die Angst wahr, die ich habe, diese Unsicherheit. Ich weiß, sie ist da und das ist in Ordnung, dass sie da ist und ich mache es trotzdem. Und wie du rausfinden kannst, in welche Richtung du deine Komfortzone am besten erweitert hast, ist dieses Gefühl von, okay, es ist zwar scary, das zu machen, aber es ist auch exciting. Also wirklich so dieses, oh Gott, ich weiß nicht, was passiert, aber ich will es unbedingt machen. Einfach mal zu machen und diesem Ruf sozusagen zu folgen, diesem Gefühl deiner Intuition von deinem Higher Self zu folgen und dahin zu gehen, wo es sagt, hey, die Wand, durchbricht die mal. Geh da mal weiter, guck mal, was dich dahinter erwartet. Das zu machen, da wo du das Gefühl hast, diese Intuition hochkommt von Ja, ich mach das. Und dann mach's. Taking messy action ist besser als gar nichts zu tun. Einfach anzufangen, denn das ist das Nächste. Du wirst dich nie bereit dazu fühlen. Weil du erst in dem Moment, in dem du die Wand durchbrichst und den Raum für neues Wachstum schaffst, auch wachsen kannst. Du würdest ja niemals in einem Raum über dich hinauswachsen, wachsen, in dem du keinen Platz hast für Wachstum. Macht ja keinen Sinn. Du musst ja erst den Raum schaffen, sozusagen die Tür aufmachen, die Wand durchbrechen, wie auch immer, um diesen neuen Raum zu haben, um dann wachsen zu können. Und in dem Moment, in dem du eben diese Wand durchbrichst und diesen Raum erschaffst, ist es so ein, oh Gott, da ist so viel Platz, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und indem du dann aber einfach weitermachst und diesen Schritt, diese Wand sozusagen, die du durchbrochen hast, Stück für Stück abträgst und die Styropor-Streusel wegräumst oder die Steine wegräumst, die ganze Tapete, die rumfliegt, wegräumst, indem du das Schritt für Schritt alles aufräumst sozusagen, wächst du genau in diesen neuen Raum hinein indem du diesen einen Schritt, den du gemacht hast, immer wieder machst. So lange, bis es Teil deiner Komfortzone ist. So lange, bis diese fehlende Wand nicht mehr auffällt, weil deine Komfortzone jetzt einfach auch ohne diese Wand existiert. Da ist eine neue Wand entstanden, ja, aber deine Komfortzone ist größer geworden. Und du musst nicht jede Wand dieser Komfortzone auf einmal einreißen, sondern machst eins nach dem anderen. Mal in der Richtung, mal in der Richtung. Mal eher in Richtung Beruf und Karriere, da eine Wand durchbrechen und die Bewerbung schreiben, die du machen möchtest, investieren in das Buch, das du lesen willst oder in was auch immer. Und mal ist es eher auf der Beziehungsebene, deinen Eltern zu sagen, dass du das nicht mehr möchtest, was sie machen oder dass sie genau das weitermachen dürfen. Grenzen zu setzen, vielleicht gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin zu sagen, hey, das ist für mich nicht in Ordnung. Deine Bedürfnisse zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich würde es mir so und so wünschen. All das sind Schritte raus aus der Komfortzone. Und indem du diese Schritte wiederholst und machst und machst und machst, wirst du merken, dass deine Komfortzone sich erweitert. Dass das, was einst dieser Schritt raus war, auf einmal vollkommen selbstverständlich für dich ist. Weil du deine Komfortzone einfach erweitert hast. Und wenn du merkst, okay, jetzt ist das mein, Teil meiner neuen Komfortzone geworden, dann darfst du genauso hingehen und den nächsten Schritt wagen. Wieder ein bis fünf Prozent raus und wieder weitermachen. Es ist simpel, aber es ist nicht unbedingt einfach. Für mich ist es eine Gewohnheit geworden. Es ist eine Gewohnheit, Schritt für Schritt meine Komfortzone immer wieder zu verlassen, weil ich gemerkt habe, hey, es ist einfach halt eine subjektive Styroporwand, die ich mir selber dahingestellt habe. Und ich habe keine Lust in diesem Zimmer zu bleiben und für immer da drin zu sitzen. Ich will raus. Ich will sehen, was hinter dieser Wand ist. Und auch wenn es in dem Moment echt scary as hell ist, mache ich's. Ich gehe den Schritt. Und ich gehe ihn immer wieder und mache ihn wieder und wieder und wieder, solange bis es meine Komfortzone geworden ist. Denn ich weiß, dass das ein unglaublich guter Weg ist für Wachstum. In deiner Komfortzone wächst du nicht. Du bleibst genau da, wo du bist. Mit den Wänden um dich rum, mit den Limitierungen um dich rum und chillst da halt. Ist in Ordnung. Man darf auch mal in seiner Komfortzone chillen. Das heißt nicht, dass du hier jeden Tag eine neue Wand durchrennen musst aber dir bewusst zu machen, dass du immer wieder mal eine einreißen darfst und immer wieder mal rausgehen darfst, den Schritt rauswagen, den Schritt zu machen. Und in dem Moment, in dem du diesen Schritt machen möchtest und du hast Angst davor und du weißt nicht, wo du anfangen sollst oder was du machen sollst, kann ich dir eine Sache mit auf den Weg geben. Und zwar so die fünf sekunden regel die hast du wahrscheinlich schon mal gehört aber sie ist mittlerweile wirklich so gefühlt mein täglicher Begleiter. Wann immer ich weiß, oh, ich sollte oder ich möchte das machen, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen oder oh, ich habe ein bisschen Angst davor, weil es außer meiner Komfortzone liegt, was auch immer. In dem Moment, in dem diese Gedanken hochkommen und ich mich davon nicht aufhalten möchte, aufhalten lassen will und sage, ich will das aber nicht, ich möchte rausgehen. In dem Moment zu sagen, okay, 5, 4, 3, 2, 1... Und los. Und dann wirklich loszulegen. Einfach zu machen. Einfach anfangen. Machen, machen, machen. Taking messy action. Es muss noch nicht perfekt sein. Du darfst in diesen Raum erst hineinwachsen. Aber um da hineinwachsen zu können, musst du dir den Raum erst schaffen. Verstehst du? Das ist das, wenn die Leute immer sagen, sie warten darauf, dass sie sich bereit fühlen. Du wirst dich erst dann bereit fühlen, wenn du den Raum geschaffen hast. Und um den Raum zu schaffen, musst du halt den ersten Schritt machen. Die 5-Sekunden-Regel kannst du unglaublich oft anwenden, überall. Du kannst sie morgens anwenden, wenn dein Wecker klingelt und du eigentlich dir vorgenommen hast, direkt aufzustehen, aber du möchtest auf Schlummern drücken. Gut, dann machst du 5, 4, 3, 2, 1 und bei 1 stehst du auf, ohne weiter darüber nachzudenken, ohne darüber nachzudenken, ob oh, mache ich das jetzt wirklich oder nicht. Wenn du anfängst zu zählen, ist die Entscheidung getroffen, dass du das jetzt machst. Und dann bei 1 einfach loslegen. Und je häufiger du das anwendest und je häufiger du dir selber beweist, dass wenn die 1 da ist, dann fange ich an. Und dann mache ich das einfach. Desto einfacher wird es auch einfach, das zu machen. Weil du dich selbst darauf konditionierst, wenn ich runterzähle, dann ist die Entscheidung gefallen, ich mache das und wenn die 1 da ist, dann fange ich an. Dann lege ich los. Und dann hält mich nichts mehr auf. Dann mache ich einfach mal. Die 5-Sekunden-Regel ist so einfach. Und diese 5 Sekunden hast du, ob du jetzt eine halbe Stunde da sitzt und darüber nachdenkst, ob du das jetzt machen sollst oder nicht, oder ob du einfach 5 Sekunden nimmst, runterzählst und anfängst, ich denke mal, dass Zweiteres echt die bessere Entscheidung ist. Weil in dem Moment, in dem du anfängst zu zählen, ist die Entscheidung schon getroffen. Du hast schon entschieden, dass du es machen willst. Und wenn die 1 da ist, dann machst du es halt einfach. Es ist simpel, aber nicht einfach. Deine Komfortzone ist ein Bereich in deinem Leben, der wichtig ist, denn darin hast du das Gefühl von Sicherheit. Aber genauso wichtig, wie es ist, kannst du dich halt auch einfach zurückhalten. Deswegen verlass sie immer mal wieder. Überleg dir, okay, was, was hält mich gerade zurück? Ja, diese Styroporwand, die ich dahingestellt habe. Okay, dann mache ich das jetzt einfach und ich baue sie ab. Ich gehe da durch. Ich erweitere mich, ich erweitere meine Komfortzone und indem ich die Komfortzone erweitere, schaffe ich neuen Raum. Und indem ich neuen Raum schaffe, wachse ich da hinein. Es ist nicht so, dass du irgendwann dastehst in deiner Komfortzone und sagst jetzt, heute fühle ich mich bereit dafür. Naja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Sondern es ist eher so, dass du dich dann bereit fühlst, wenn du es gemacht hast. Wenn du durch diesen Diskomfort, diese unangenehme Gefühl von mmm, irgendwie will ich dahin, aber irgendwie will ich auch nicht und jetzt muss ich auch noch auf diese Wand zu ach Gott. Wenn du dieses Gefühl sozusagen überwindest und es einfach machst, dann erweiterst du deine Komfortzone, dann wächst du über dich hinaus mit jedem Schritt mehr und mehr. Was du also jetzt unbedingt im Kopf behalten solltest. Deine Komfortzone ist subjektiv. Du hast sie dir so erbaut, wie sie ist. Und du kannst sie dir auch genauso wieder abbauen, erweitern, umbauen, was auch immer. Du vereinigst in dir den Higher Self und den Lower Self. Beide sind unglaublich gut und wichtig. Sie haben nur unterschiedliche Aufgaben. Konstant immer wieder raus aus der Komfortzone ermöglicht dir größere Schritte. Denn denk dran, ein bis fünf Prozent außerhalb deiner jetzigen je größer deine jetzige Komfortzone wird, desto größer werden die Schritte, die du gehen kannst. Die größer, desto größer wird die Unsicherheit, mit der du umgehen kannst. Die Unsicherheit dessen, nicht zu wissen, was dich auf der anderen Seite der Wand erwartet. Kurz bevor du den Schritt machst, kannst du auf Widerstand stoßen und du kannst Angst verspüren, weil dein Ego, dein Lower Self, dich in der Sicherheit wahren möchte. Es will nur auf dich aufpassen. Es ist nichts Negatives. Du darfst in dem Moment aber auch sagen, hey, ist in Ordnung, Du darfst dich zurücklehnen, ich probiere das jetzt mal aus und mal schauen, was passiert, okay? Und dann zu machen. Kleine Schritte bringen dich weiter, als einmal einen großen zu machen, in der Überforderung zu landen und dann wieder zurückzurennen und nie wieder was anderes zu machen. Die kleinen Schritte darfst du immer, immer wieder wiederholen, solange, bis sie Teil deiner Komfortzone geworden sind. solange, bis diese Wand weg ist und du deinen Raum vergrößert hast, bis du gewachsen bist in diesen Raum hinein. Und wenn du das Gefühl hast, hey, okay, jetzt ist es Teil meiner Komfortzone, dann kannst du überlegen, okay, welchen Schritt gehe ich jetzt raus? Wo will ich sie jetzt erweitern? Das Wichtigste, machen. Taking messy action. Du wirst dich nicht bereit dazu fühlen, du wirst bereit, indem du es machst. Ich hoffe, dass diese Folge dir helfen konnte. Ich hoffe, dass sie vielleicht auch so einen kleinen, Tritt in den Hintern war, deine Komfortzone jetzt endlich zu verlassen und das jetzt zu machen. Nicht mehr nur darüber nachzudenken, dass du das vielleicht gerne machen würdest, sondern einfach loszulegen und den Schritt zu wagen. Den Schritt in diese Wand hineinzurennen und zu schauen, was dich dahinter erwartet. Du darfst liebend gerne diese Folge auf Social Media reposten und dazu schreiben, wie du heute deine Komfortzone erweiterst, welches dieser kleine Schritt für dich heute ist. Ist es, das Outfit anzuziehen, welches du super findest, aber du nicht weißt, wie die anderen Leute reagieren? Ist es, die eine Nachricht zu schreiben, vor der du ein bisschen Angst hast? Ist es, die E-Mail an den Prof zu schreiben, wo du nicht weißt, wie er reagieren wird? Ist es vielleicht auch einfach, das Treffen mit deinen Freunden abzusagen, weil du dich heute nicht danach fühlst? Ist es, Nein zu sagen zu etwas, wofür du keine Zeit oder keine Lust hast? Ist es hingegen aber auch vielleicht gerade das Gegenteil? Deinen Freunden zu schreiben, dass du was machen möchtest mit ihnen? Den proaktiven Part einzunehmen? Ist es vielleicht, in die Buchhandlung zu gehen und dir dieses Personal Development Buch zu holen, welches du schon lange ins Auge gefasst hast? Ist es vielleicht die Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen? Denn alles ist eine Entscheidung. Und wie gesagt, diesen Satz wirst du noch ganz, ganz, ganz oft von mir hören. Aber genauso ist es auch eine Entscheidung, deine Komfortzone zu verlassen. Die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen und diese Wand zu durchbrechen, sie abzubauen und dir den Raum für neues Wachstum zu geben. Denn in deiner Komfortzone wirst du nicht über dich hinauswachsen. Wenn du den Raum aber eröffnest, dann auf jeden Fall. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass sie dir geholfen hat. Wie gesagt, entweder reposte sie oder schreib mir einfach auf Instagram at Daniela.Nora.Schroeder eine Nachricht. Und ich freue mich, von dir zu hören, wie du deine Komfortzone verlassen willst und wie du sie hast. Ich freue mich so darauf. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.